0: SWR 2 Hörspiel Akte 88 Die tausend Leben des Adolf Hitler
1: Folge 9 Zweieinhalb Jahre in Tibet Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute Ist die Geschichte so zu Ende? Hat sie dir denn gefallen? Ja Dann ist die Geschichte nie zu Ende
0: Vier Mönche hatten gemeinsam mit Bimbalama einen Tag lang gegraben. Wir haben uns sehr gewundert, als ob da ein lebender Mensch wäre. Danach haben wir
2: Experten geholt.
0: Wenn ein System von sich aus aktiv ist, dann kann man sagen, es ist lebendig. Es ist eine Existenzform, von der wir nichts wissen, aber es ist lebendig. Das ist
1: ein Fakt. Er hat es geschafft zu fliehen. Jetzt ist er untertaucht und über alle Berge, aber wir werden ihm folgen und
0: wir folgen
1: euch,
0: sind ganz nah dran, nichts kann uns aufhalten.
1: Schicksal! Schicksal! My little brown book Boah, er will nicht weg.
0: Haben Sie ihm das Schlafmittel gegeben?
1: Hab ich. Und es wirkt schon. Er liegt drüben auf dem fauteuil
0: Dann spielt es keine Rolle, was er jetzt will. Später dann wird er es gewollt haben. Alles gepackt?
1: Wäsche, Valuten, ein bisschen Schmuck... Und sechs Fiolen. Drei für jeden von uns.
0: In zwei Stunden geht es los. Schauen Sie so lange den Film nochmal an.
1: Ah, der ist so fad.
0: Fad? Daran sollten Sie sich gewöhnen.
2: Im Herzen Asiens erhebt sich das gewaltigste Hochland unserer Erde, Tibet. Umgrenzt von den Eisbastionen wilder Hochgebirge, zerriegelt von den Sandsdünen riesiger Wüsten.
1: Ich kann mir nicht helfen, Wolfi. Äh, der Dolph, du schaust irgendwie lustig aus mit dem umgeschnallten Fallschirm. Wie lange dauert es noch? Fünf, was fünf? Dolph, sag mal, wenn der Pilot fünf Finger hochhält, heißt das dann fünf Stunden oder fünf Minuten? Was fünf Sekunden? Ah! Da sind wir. Fremde gute Erde, gute fremde Erde.
0: Fremde gute oder gute Fremde? Beides, das ist Zitat. Gut, ne? Tagebuch Eva Braun, 4. Mai 1945.
3: My little brown
1: book with a silver binding, how it keeps reminding me of a memo. That's haunting me.
0: Das mit den fünf Fingern hat sie auch geschrieben. Die Tagebücher Eva Braun sind aber seit Kriegsende verschollen. Ja, das sind ja auch die Tagebücher nach Kriegsende. Veröffentlicht 1968 von Albert Wallner.
1: On this page is the date of that fateful night it ate, When I found you were no longer in love After that there's nothing more, just a dark and
0: Michael Lissek und Walter Filz. Vor kurzem noch waren sie einfache Redakteure bei einem öffentlich-rechtlichen Sender. Jetzt recherchieren sie das ganz dicke Ding. Das Hitler-Narrativ. Warum die Geschichte Adolf Hitlers nach 1945 weitergeht. Wer sie erzählt und was man davon hat. Und das beste Zitat vom 4. Mai ist nämlich das hier.
1: Manchmal ist die Wirklichkeit so unwirklich, dass der Sinn für das Wirkliche abhanden gekommen zu sein scheint. Man glaubt, in einem Märchen zu leben und selbst Märchenfigur zu sein. Los, Dolph, komm schon! Warum willst du denn die Fallschirme mitnehmen? Da drüben ist Rauch. Das muss sein. Das ist es. Jetzt höre ich auch den Balkenschlag. Denkt ihr, Dolph, das ist ja genau wie im Film.
2: Früh am Morgen ruft der Balkenschlag die Mönche zum rituellen Tageswerk zusammen.
1: Und jetzt sieht man auch die Mönche. die sind ja Kalkschorn wie im KZ.
2: Mehr als ein Drittel der männlichen Bevölkerung des Landes wird durch die Klöster dem Volkskörper und damit einem arbeitsamen Leben entzogen. Die große Masse ist entartet. Sie führt in Schmutz und Armut ein durch äußerliche Formeln bestimmtes Leben während ihre Äpfel das Volk erpressen und die wenigen Reichtümer des Landes zusammenraffen.
1: Da kommt einer her. Ist es der Abt?
3: Herzlich willkommen. Ich freue mich außerordentlich, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Ich hoffe, Sie werden sich einigermaßen wohlfühlen.
1: Ja, danke. Vielen Dank.
3: Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause und bewegen Sie sich, als wären Sie bei einem lieben Freund.
1: 6. Mai 1945. Wenig Bewegung, viel Schlaf. Traumlose Nächte, nur vom Murmeln des Windes gestört. Langsam rotierende Tage, voll von Gedanken und Plänen. Dies wird unsere nächste Zukunft sein.
0: Jetzt mal ernsthaft. Wenn diese Tagebücher keine Fälschung sind, dann sind sie Satire. Ja, kann sein, kann nicht sein. Also, die Konstruktion des Buchs geht so. Der Herausgeber ist Albert Wallner, über den sich nichts herausfinden lässt. Äh, außer, dass ihn der österreichische Rechtsextrempublizist Erich Kern mal Exportjournalist genannt hat. Sportjournalist? Exportjournalist. Das Wort hat genau einen Google-Treffer, nämlich den bei Erich Kern über Albert Wallner. Aha. Okay. Dieser Wallner schreibt jedenfalls, die Tagebücher seien 1961 von einer Gruppe deutscher Bergsteiger aus dem Tibet mitgebracht worden. Dort wollen sie die Tagebücher von einem Mönch bekommen haben und der hat sie von Eva Braun selbst bekommen. So. Und außerdem schreibt Wallner, dass bei den Tagebüchern noch ein Brief gewesen sei, in dem Eva Braun erklärt habe, sie möchte, dass ihre Aufzeichnungen veröffentlicht werden.
1: Das Buch soll in Leder gebunden und auf erstklassigem Papier gedruckt werden.
0: With silver binding. Ja, klar. Und mit Goldschnitt und Lesebändchen im Brokatschuber. Teurer Spaß.
1: Sie finden in der Anlage eine Lageskizze, die einen in einem Kärntner See versteckten Schatz lagemäßig zeigt. Bitte verwenden Sie einen Teil des Goldes für die Drucklegung dieses Tagebuchs.
0: Louis Tränker, Mal angenommen, Albert Wallner ist Louis Tränker, Dann müssen wir jetzt die louis tränker geschichte einschieben. Du meinst das louis tränker narrativ Meinetwegen. Grüß Gott, meine lieben Freunde. Ja, das letzte Mal habe ich fertig erzählt, wie ich vom Krieg heimgekommen bin. und sei Dank gesund und soweit ist ein Clan für mich ganz gut gegangen. Ich bin wieder daheim zur Mutter gekommen und zum Vater und die Familie war wieder beieinander. Im Großen ist dann nicht so gut gegangen, weil er Krieg verloren hat. Krieg verloren, Tränker pleite. Man hat wieder angefangen müssen, irgendetwas zu verdienen. Tränker findet Tagebücher. Man musste ja schließlich auch daran denken, etwas zu verdienen. Geld habe halt gar keins gehabt. Kaum gefunden, schon verkauft. Auch musste ich versuchen, etwas zu verdienen. Also habe ich so versucht, Geschäfte zu machen. Erst nach Frankreich und Italien. Großbritannien, Niederlande. Mal da, Glanzgelegenheitsgeschäfte, mal da. Schließlich Österreich und Deutschland. Man hat so Geschäften gemacht. Und da flog die Fälschung auf. Aber darüber, das nächste Mal mehr. Auf Wiederschauen, grüß Gott allerseits. Wer die Tagebücher gefälscht hat, ist bis heute unbekannt. Einig sind sich nur die meisten. Sie stammen nicht von Tränkers Hand. Denn so ist die breite Meinung. Tränker macht zwar alles, was geht, doch für eine gute Fälschung fehlt ihm Intellektuität. Ne, Quatsch.
1: Intellektualität 15. Mai 1945
3: Wenn Sie sich bereit halten wollen zur Rasur des Kopfes, wie Sie schon gesehen haben, ist es bei den Mönchen nicht üblich, das Haar lang zu tragen.
1: Was? Na, das ist ja barbarisch. Gehen Sie weg! Na, na bitte nicht, 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 nicht! 19. Mai 1945. Ach, könnte ich doch nur das Rad der Geschichte zurückdrehen. Könnte ich all das ungeschehen machen, was unsere Flucht erst nötig machte.
2: Das zähe Maul hier wird gegen den wuchtigen Jack, die ureigenes Tier ausgetauscht. Bissige Kälte oder eisiger Schneesturm, nichts kann den plumpen, dickfälligen Gesellen etwas anhaben. Alle unsere Yaks sind echte Kinder ihrer
1: urwitzigen Heimat. 1. Juni 1945. Dolph erhob sich von seinem Lager und ging zum Fenster. Er zeigte mit dem Zeigefinger auf eine Herde Yaks und sagte, Lebensbasis hier in Tibet sind die Yaks. Wir werden unseren Gastgebern unseren Schmuck anbieten für einige dieser Tiere. Dann können wir beginnen, diesen Teil der Welt zu kolonisieren. Wollte Dolph scherzen? Oder hatte er dies ernstlich vor? Nun, es war wohl nur gedankenloses Geplauder. Was bekomme ich denn für die schöne Fallschirmseide?
3: Drei Jacks, Baumaterial und einem meinen Leibeigenen. Jetzt ganz der Ihre. Dann sind Klöster
2: und Tempel, Scharten und Städte, Hütten und Häuser umwoben und von dem dumpfen Gemurmel der betenden Menschen.
3: 31.
1: Juli 1945 Dolph hat sich damit abgefunden, dass es hierzulande weder Radio noch Zeitungen gibt. Ein Radiogerät wäre, selbst wenn es ein solches gäbe, ein unnützes Stück Inventar, weil es in Tibet keinen Radiosender gibt, vom Fehlen der Elektrizität ganz abgesehen. Was bekomme ich für den Schmuck?
3: 15 Yaks, 10 Schafe und einen weiteren meiner Leibeigenen. Jetzt ganz der Ehre.
2: Unwiderstehlich und scharf sind die Waffen. Unverbrechlich und hart sind die Schilde.
1: 3. Oktober 1945. Dolf hat mir sein großes Geheimnis offenbart. Wir besitzen 400.000 Dollar in echten Noten sowie 50.000. Original englische Pfunde. Was bekomme ich für unser letztes greifbares Hab und Gut? Verschiedene noch vorhandene Wertgegenstände.
3: Zwei weitere meine Leibeigenen. Jetzt ganz die Ehre. 14.
1: Oktober 1945. Heimlich, still und leise bei den Händlern abgetauscht. Eine Flasche echt französischen Cognacs. Der Weinbrand hatte ein Wunder zur Folge. Dolph ging aus seiner Reserve und zeigte mir, dass er die Pflichten eines Ehemannes wohl kennt. Dass er die Pflichten nicht als Pflichten, sondern als Rechte auffasst. Wie schön, das wieder entflammte Temperament so rückhaltlos mitgeteilt zu bekommen. Okay,
0: es ist doch nur eine Art Satire. Wir sind ja nicht die Einzigen, die es gelesen haben.
1: Erich ja, Kern,
0: der Fascho. Gibt noch zwei, die die Eva Braun-Tagebücher von Walner erwähnen. Und die meinen, es sei braune Esoterik. 31. Oktober
1: 1945 die neuen Töne sind der fortgeschrittenen Jahreszeit angepasst. Von Forte bis Fortissimo reicht das Register und es ist die Symphonie der Wölfe. 3. November 1945. Man müsste in der Lage sein, gewisse Abschnitte seines Lebens gewollt zu vergessen. Einfach von der Hirnrinde kratzen.
2: Während der Körper vernichtet wird, begleiten die magischen Kräfte des Lamas die Seele, die vor ihrer neuen Wiedergeburt zwischen zahllosen dämonischen Erscheinungen durch das Zwischenreich des Bardo irren muss.
1: 20. November 1945. In diesem Winter wird uns wohl kein Mensch helfen können. Wir sitzen hier fest, ob wir wollen oder nicht. Vielleicht fallen wir den Murmeltieren gleich in einen Winterschlaf, aus dem wir erst im März aufwachen.
2: Im Laufe seines Lebens wird der Tibeter immer wieder mit dem Aussehen dieser Schreckgestalten vertraut gemacht.
1: 26. Dezember 1945. Die Quecksilbersäule, ein gedachtes Utensil, sinkt ins Unendliche. Sogar im Haus selbst dürfte es nicht mehr als ein zwei plus Grade warm sein Eine lästige Grippe!
2: Böse Gewalten, Tausende von Göttern und Dämonen bedrohen und bedrücken sein irdisches Sein in allen Lebensstufen im endlosen Wandel von Wiedergeburt zu Wiedergeburt.
1: 31. Dezember 1945!
2: Jahres seinen den Gläubigen noch einmal die furchtbaren Trassen der Dämonen. Sie erinnern den Menschen an seine Vergänglichkeit und zeigen ihm Gestalt und Antlitz der Wesen, die zwischen Hinscheiden und Wiedergeburt erwarten.
1: Die acht Monate in diesem unwirtlichen Land scheinen mir unwirklich. Haben wir wirklich das Leben gewonnen? Ist es nicht eine Vorstufe des Gestorbenseins? Dieses Vegetieren in der Enge des Klosters? Ist es eine Art menschlichen Lebens? In some quiet nook I go through its pages And this ageless tale Of a love that fails 12. März 1946. Wie herrlich! Die schwerste Zeit scheint hinter uns zu liegen. Heute war den ganzen Tag kein Wölkchen am Himmel. Schau mal, Dolf, ich habe sogar schon einen Sonnenbrand. Dolf, hörst du mir überhaupt zu? 100, 200, 300, 400 Dollar. Und jetzt es
3: ist es ganz das ihre und ein paar Jagdlederstiefel für sie als kleine Aufmerksamkeit.
1: Und können's auch Gewehre schaffen?
3: Schon bald bei Fuß.
1: Kannst du deine Sachen nicht einmal selbst einkaufen, Dulf? Was willst du denn mit die Gewehre und mit dem Pferd? Bildest du dir ein, einfach eines Tages nach Westen zu reiten, wie die Mongolen? Was willst du denn da? Du glaubst nicht ernsthaft, dass die Zeit reif ist für eine Rückkehr. Du glaubst doch nicht, dass die Zeit jemals reif ist.
0: Wenn ein System von sich aus aktiv ist, dann kann man sagen, es ist lebendig. Es ist eine Existenzform, von der wir nichts wissen, aber es ist lebendig. Das ist ein Fakt. Akte 8.8 Die Tausend Leben des Adolf Hitler
1: Dolph, du willst doch nicht auf das Pferd steigen. Dolph, wo reiht's denn hin? Die Quere hast du auch vergessen. Where did you go, boy? Where did you go, boy? Wird fortgesetzt. I thought I could be stronger this time. Keep you in my arms this time. You left me here alone. Digging your grave just a